1: Hoje é domingo, dia 6 de setembro, e a Voz Batista está no ar.
2: Se da vida vagas pro são, Se com desalento julgas tudo mal, Quantas muitas bênçãos, dizias as de uma vez, Has de ver surpreso quanto Deus já fez, contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão Uma uma dizias as de uma vez E há de ver surpreso quanto Deus já fez Acaso mágoas triste é teu É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegres dias passarás. Quantas bênçãos, quantas, quantas são?
1: Palavra do secretário executivo da
0: CBPE. Olá, eu sou Edivar Mendes de Oliveira, pastor da Igreja Batista em Casa Forte, no Recife, e secretário-geral interino da Convenção Batista de Pernambuco. E estou aqui nesse momento para a nossa conversa semanal que tem girado em torno de reflexões bíblicas, em outras ocasiões, reflexões sobre a caminhada da vida denominacional batista em Pernambuco e outros assuntos que são do interesse eh, nosso como igreja, como pessoas vivendo na cidade onde nós estamos. E eu gostaria nesta manhã de lembrar que Estamos próximos a 7 de setembro, que é o dia da independência política do Brasil. É, nós temos diversos feriados, feriados de natureza religiosa, feriados uh, de natureza é, social, de sociabilidade, digamos assim, de confraternização. Nós temos é, feriados de natureza política como é esse de 7 de setembro, como é este de 15 de novembro. São datas que marcam eh, politicamente o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. A política, ela faz parte de nossas vidas. Nós somos seres essencialmente políticos. Todos, todos somos políticos. É, apenas o lugar e a finalidade é, onde nós fazemos a política se, se diferenciam, mas a política, ela se faz presente em tudo na nossa vida, tudo, tudo, tudo. Nada escapa da influência ou política ou de se tornar elemento de influência política. Política. Política está para os relacionamentos humanos, assim como o ar para os nossos corpos. Ela faz parte da nossa vida. Ela é essencial. As igrejas batistas, elas se caracterizam é, pelo governo que nós chamamos de governo congregacional. Nós temos dois outros tipos de governo em igreja. Nós temos as igrejas que têm um tipo de governo episcopal, nós temos as igrejas que têm um tipo de governo presbiteriano, que seria o governo dos, dos presbíteros, assim como o governo episcopal é o governo dos bispos, e nós temos esse terceiro tipo, que é o das igrejas batistas, que é o governo congregacional, é o governo dos membros eh, reunidos em assembleia. Nós também poderíamos dizer que o, a, a forma de governo episcopal e presbiteriano são governos eh, representativos, ou seja, a assembleia de membros da igreja ou os colegiados inferiores, inferiores não no sentido pejorativo, elegem aqueles que vão representá-los nas decisões da igreja. Então, é pode ser democracia é, representativa, pode ser democracia participativa. No caso das igrejas batistas, a democracia é participativa, é uma democracia direta. As decisões da igreja elas são tomadas é, com base em assembleias de membros, exceto naqueles assuntos que a assembleia é, definiu como parte do estatuto da igreja, como parte do regimento da igreja. Mas a própria assembleia tem poder de mudar o seu estatuto e de mudar o seu regimento. Então, quando não é por razões de estatuto e regimento interno, são válidas as decisões que foram tomadas ou são tomadas na Assembleia de Membros. Essa é uma forma de governo. Então, a, a política ela é presente, é inevitável numa igreja batista, porque é uma igreja que tem uma forma de governo democrática e os seus membros precisam dialogar sobre os assuntos e votar sobre os assuntos para que esses assuntos ganhem é poder é, na caminhada da igreja. É interessante também pensar nesse sentido, que numa igreja batista, é, o voto do pastor não vale mais do que o voto dos outros membros. Na verdade, se o pastor for o pastor-presidente, ele nem vota. Ele só vota quando é o chamado voto de Minerva. Ou seja, quando numa assembleia ou numa reunião que ele preside há empate, ele então tem, segundo os estatutos da maioria das igrejas, ele tem o poder de voto de Minerva. Ele pode, então, tomar uma decisão. Mas, fora isso, na verdade, nem vota nas assembleias no cotidiano, ele apenas preside. E se votar, o voto do pastor tem um voto igual ao voto de qualquer um dos demais membros da igreja. Isso é bastante importante que seja compreendido, e nós, pastores, quando nós estudamos num seminário sério, nós nos preparamos na chamada eclesiologia, nós aprendemos e somos ensinados que o pastor não é o dono da igreja, que o pastor é o líder espiritual da igreja e que institucionalmente as decisões da igreja são tomadas em assembleia, é, numa democracia, por, portanto, participativa, é, onde realmente a política deve ser a política da melhor qualidade, onde as pessoas dialogam sobre os problemas da instituição e se elas não chegam ao entendimento, a decisão é tomada pelo voto em assembleia e o voto é, das pessoas tem valor igual. Todos os votos têm valor igual. Dentro de, de algumas semanas, nós estaremos elegendo vereadores, prefeitos, vice-prefeitos de nossas cidades. E, e, diante disso, eu gostaria que nós, como povo batista, que somos, portanto, bastante experientes no exercício democrático eh, do voto e do parlamento, devido ao nosso modelo democrático eh, de, de ser igreja batista, que, que nós pudéssemos, nesse momento refletir em alguns aspectos importantes que certamente nós teremos que dialogar durante as próximas semanas, se eu não estou enganado, daqui a oito semanas aproximadamente nós estaremos elegendo vereadores, estaremos elegendo prefeito e vice-prefeito de nossa cidade. Então, é, é importante pensar... É, em algumas coisas. A primeira coisa que eu considero muito importante é que a escolha de quem vai ocupar a Câmara de Vereadores é tão importante quanto a Prefeitura. É, preste bem atenção nisso. Ao longo dos últimos anos, é, nós aprendemos a dar muito valor ao Executivo. Nós damos muito valor a quem vai ser o Prefeito, quem vai ser o Governador, quem vai ser o presidente, e nós não damos valor a quem vai ser o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador. Com a evolução, com o passar dos anos, com a experiência, nós vamos é, tomando consciência de que a escolha de um vereador é tão importante quanto a escolha de um prefeito e que nós temos que ser muito criteriosos na escolha de quem, quem vai nos representar como vereador na cidade. E temos que definir quais são os aspectos que devem ser considerados como importantes na escolha de um vereador. Quais são os poderes que um vereador tem? Às vezes as pessoas estão votando em vereador como se ele tivesse o poder de um executivo, de um prefeito. Ou como se ele tivesse poderes que são de um deputado estadual, ou de um deputado federal, ou de um senador. E que ele não tem os mesmos poderes. Então é preciso primeiro que nós saibamos quais são as atribuições, quais são os poderes de um vereador para escolhê-lo. Uma outra questão é, quais são as necessidades da cidade que você gostaria de ver resolvidas? Quais são? Você está satisfeito com o transporte? Você está satisfeito com a educação? Você está satisfeito com a saúde? Você está satisfeito com a segurança? Você está satisfeito com a habitação? Por exemplo, nessas áreas, que poderes um vereador teria para ajudar a resolver esse problema? Que poderes o prefeito teria para ajudar a a resolver esse problema. Então, nós precisamos, ao decidir em quem eh, votar para vereador ou prefeito ou vice-prefeito, nós precisamos saber, primeiro, qual é a nossa necessidade como cidade. Não é só a minha necessidade pessoal, mas a necessidade da coletividade. Qual, qual é ou quais são? Ou quais, qual seria a ordem de prioridade quando você faz uma escala, por exemplo, você tem transporte, educação, saúde, segurança, habitação, é, infraestrutura, por exemplo, né? a questão de, de, de água, de saneamento básico, de água, de esgoto, de, de energia elétrica. Quando você vê essas necessidades, é, qual seria a prioridade? O, os, qual candidato, na sua opinião, teria melhor condição para representar a sua visão de necessidade e de prioridades. São perguntas que nós precisamos fazer. Quem teria competência ética, competência técnica, que tem a ver como fazer, ou a competência política, que significa é, capacidade de ouvir, de ser ouvido, de dialogar, de fazer acordos é, saudáveis, para tornar a realidade... A, a, a visão que, que você e eu temos das necessidades e das prioridades da cidade. Essas são questões que, que nós precisamos é, estudar e refletir. Eu sugeriria, é, portanto, que, que dialoguemos, que você dialogue esse assunto com os irmãos da igreja, com seus vizinhos com os colegas de trabalho, com os colegas de escola, converse sobre os problemas da cidade. Você quer ver um exemplo bem prático, como é importante a cidade? É, você, você vai para a igreja pela manhã ou pela noite? Às vezes, vai pela manhã e vai pela noite. Mas a escolha, por exemplo, de ir ou não, num culto à noite, hoje, está ligada, por exemplo, a segurança. Então, há pessoas que deixam de ir ao culto da noite na igreja por falta de segurança. Há pessoas que deixam de ir ao culto da noite na igreja porque a iluminação pública é ruim e ela não pode se deslocar da sua casa para a igreja porque o, o trajeto está escuro, por exemplo. E quem é que cuida da segurança e da iluminação? São os agentes políticos que nós elegemos. Então, não há como você separar a vida da igreja com a vida da cidade. É preciso, então, que nós dialoguemos sobre as necessidades, as necessidades, você está numa igreja que muitas vezes os vizinhos da sua igreja são pessoas que não têm acesso à água, não têm acesso à segurança, não têm acesso à, à, à habitação de qualidade. E é preciso que nós conversemos sobre isso para que isso influencie a nossa escolha do futuro vereador, do futuro prefeito da nossa cidade. Evite discussões sobre questões direita-esquerda, a não ser que seja para esclarecer com verdade o que, que significa ser direita ou ser esquerda. Porque para alguns isso é apenas um palavrão, que nós colamos no outro para depreciar o outro, desmerecer o outro. E tem gente que transforma a escolha de um candidato como numa disputa política. Ah, eu sou esporte. Ah, eu sou náutico, ah, eu sou Santa Cruz, ah, eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou centro. E aí fica brigando pelo rótulo e não vai naquilo que é essencial, que são as necessidades da cidade. E se você quiser pensar como categoria, categoria de esquerda, categoria de direita, procure estudar na história o que é que significa ser direita, ser esquerda, historicamente. O que é que significa hoje isso? E O que é que tem a ver com a realidade do candidato, com aquilo que ele defende, com aquilo que é bom para a cidade ou que não é bom para a cidade? Você precisa discutir sobre isso e dialogar sobre esse assunto. Acredite na sua capacidade de tomar decisão. Você não precisa que alguém escolha um candidato por você. Você não deve permitir que ninguém, nem o professor, nem o pastor da sua igreja, nem o seu patrão, ninguém decida por você. É você que tem que discutir, dialogar com as pessoas sobre o assunto, é você que tem que ver quais são as necessidades da cidade, você que tem que estudar os candidatos com atenção formar a sua própria opinião e acreditar na sua capacidade de tomar decisão. Então, ouça com atenção as pessoas, mas forme a sua opinião. Ouça com respeito, dialogue, ouça todos os candidatos que você puder, para você, você também é, é, formar um pensamento, mas também um sentimento em torno do, do, daquele candidato, você mesmo. Procure saber o histórico de cada candidato, ele pode nunca ter sido vereador, mas verifique o que ele fez como trabalhador na área onde ele trabalha, o que ele fez na igreja da qual ele faz parte, o que ele faz na, na comunidade onde ele mora, qual é o histórico dele, procure descobrir o histórico, o que ele fez, o que ele já fez. Se o que ele já fez seria um mínimo de garantia de que ele seria capaz de fazer um bom trabalho como vereador ou como prefeito. Procure descobrir com quem ele anda. Há um ditário que diz, diz-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Verifique se ele é uma pessoa de relacionamento só com empresários, só com sindicalistas, só com político políticos partidários, só com líderes religiosos, ou se ele é uma pessoa que, que tem capacidade de dialogar com empresários, com sindicalistas, com políticos partidários, com líderes religiosos, se ele é uma pessoa que, que respeita os empobrecidos, os marginalizados, ou se ele só respeita quem tem dinheiro, quem tem poder. Qual é o perfil desse candidato? Com quem ele anda? Preste atenção nisso. Lembre-se, ser membro de uma igreja não significa ser parte de um curral. E por isso, você não deve votar num candidato indicado pela liderança ou pelo pastor da igreja. Você é membro de uma igreja batista, você não é parte de um curral eleitoral. Na nossa, na, na nossa linguagem, nós, nós usamos as figuras de pastor e ovelha. São figuras poéticas usadas na Bíblia para mostrar que o pastor é aquele que cuida das pessoas. Mas, na realidade, nós somos seres humanos. Nós, nós somos membros de uma igreja. Nós não somos animais que não têm cérebro. Nós não somos animais que não têm consciência. Nós não somos animais que não têm capacidade de fazer escolhas e que precisam de alguém para dizer para onde ir. Nós temos cérebro, nós temos sentimentos, nós temos consciência. Portanto, é importante que nós nos lembremos. Nós somos membros de uma igreja batista. Nós não somos membros de um curral eleitoral. Isso é algo muito importante nesse momento de decisão. Nós, pastores, em geral, nós nos preparamos em teologia para ensinar as escrituras. Nós não receitamos remédios porque nós não somos formados em medicina. Nós não receitamos orçamento financeiro porque nós não somos formados em economia e finança. Nós não receitamos política porque nós não somos formados em ciências políticas. A nossa palavra sobre medicina, a nossa palavra sobre economia, a nossa palavra sobre política é a palavra de um cidadão comum, que todos nós temos direito a formar opinião sobre medicina, sobre economia, sobre política, sobre todos os assuntos. E a nossa palavra, portanto, é uma palavra de um cidadão que reflete a realidade, como você que é membro da igreja é também capaz de estudar e refletir a realidade. A, palavra, a minha palavra como pastor, essa que eu estou dizendo aqui agora, ela merece ser ouvida com respeito, mas ela não é a palavra final. Você deve estar me ouvindo agora como pastor, mas você deve exercer o seu direito, inclusive de discordar da minha palavra, de ouvi-la com juízo crítico. Palavra final em termos de eleição é a sua. É você que deve se sentir livre para estudar os candidatos, fazer a sua reflexão e tomar a sua decisão. Se alguém te disser que este ou aquele candidato, por ser de direita, de esquerda ou de centro, ser capitalista, socialista ou comunista, não é de Deus, esse alguém está mentindo. E o mentiroso é do diabo e não de Deus. Essa semana eu ouvi um pastor de Manaus e está nas redes sociais usando Mateus 25 numa interpretação esdrúxula. Para dizer que, como Jesus disse que os bodes fi ficarão à esquerda e os salvos à direita, ele distorceu a Bíblia para dizer que vai para o céu quem é da direita e quem não é da direita vai para o inferno. Essa mensagem desse pastor é diabólica, porque... No céu não vai se entrar pelo critério de ser de direita ou de esquerda. Vai se entrar pelo critério da fé na pessoa em Jesus Cristo, que gerou pessoas amorosas, pessoas justas, pessoas verdadeiras, pessoas honestas, pessoas respeitosas, pessoas solidárias, e não por um rótulo religioso e ideológico que cada um se atribui ou atribui ao outro. Se alguém disser para você que a direita vai para o inferno, está mentindo. Se alguém disser que quem se diz de esquerda vai para o inferno, está mentindo. Porque o critério para ser parte do reino de Deus não é a escolha partidária que uma pessoa faz, mas é a fé na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E cada pessoa, a partir da sua fé em Jesus, deve conhecer quem é a pessoa de Jesus. Quais são os valores que Jesus abraçou e ensinou? E ser leal aos valores que Jesus abraçou e ensinou. E isso é manifestação de, de fé em Jesus. Portanto, esteja muito atento, ouça com, é, é, com olhar crítico ouça, sabe aquele texto de João no capítulo 2 que nós devemos examinar os, os profetas examinar os espíritos porque tem muitos falsos profetas no mundo político também e no mundo religioso também tem muita gente usando o púlpito usando a bíblia para falar coisas que não são de Deus e que não são bíblicas então tenha muito cuidado nesse momento reflita nesta semana nós comemoraremos a independência política do Brasil daqui a algumas semanas nós elegeremos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos de nossa cidade diga não aos que querem impor suas opiniões a você aos que querem vender um candidato a você <coughs> faça como somos ensinados a fazer quando vamos para uma assembleia de membros de nossa igreja devemos refletir Devemos orar e de maneira independente, autônoma, nos expressarmos e votarmos, sem coação de quem quer que seja. Deus seja a sua consciência e a minha consciência. E no, na hora de você colocar o seu voto na urna, de você digitar a urna eletrônica, é Deus, sua consciência e você. E que ele nos ilumine a escolher bons vereadores e escolher o melhor candidato a prefeito e vice-prefeito de nossa cidade. Porque isso será bom para todos nós que moramos nesta cidade.
1: Se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão Há muitos pobres sem lar, sem pão Há muitas vidas sem salvação Meu Cristo veio pra nos remir O homem todo sem dividir Não só a